0: C'est d'abord un site qui permet aux parents de trouver des contenus pour occuper les enfants. Et parmi les activités proposées, il y a les petites histoires, un podcast hebdomadaire. Et pour parler de ces histoires originales à destination des 6-10 ans, on reçoit dans cet épisode Mathieu Genel, créateur de Telming. Bonjour. Bonjour. Tout va bien Vous sortez de scène d'une écoute en avant-première d'un prochain épisode
1: c'est ça, euh, tout va très bien, ouais. même plus que très bien.
0: Alors, commençons par le commencement. Des histoires à écouter pour s'évader, grandir et s'épanouir. Vous pouvez nous raconter l'histoire des petites histoires
1: Oui. Alors, à l'origine, euh, j'avais lancé un site qui s'appelait et euh, qui était un rendez-vous avec la lecture pour les enfants. Et l'idée, c'était de créer un service de lecture en ligne, euh, qui soit un rendez-vous hebdomadaire, accessible. Et donc... Pour rendre la lecture accessible, c'était intéressant de synchroniser l'affichage des textes avec de l'audio. Euh, pour tout un tas de raisons, les fin, la synchronisation ne s'est pas bien faite. Donc on a dû repousser la sortie de la fonctionnalité et j'avais plein de fichiers audio euh, de côté, plein d'histoires en fait. Et je me suis dit, bah, lance un podcast qui va s'appeler « Les petites histoires ». Tu verras ce que ça donnera, concentre-toi sur ton service, essaye de, de voir si ça peut fonctionner, etc on fait une ellipse. On arrive en juin 2019. Je me rends compte que, malheureusement, je suis obligé de fermer mon site parce qu'il n'y a pas assez de clients. Euh, et puis, par contre, je me rends compte que le podcast, alors que j'en avais jamais fait la promotion, a déjà euh, 30 000, 40 000 écoutes mensuelles. Ce qui était beaucoup à l'époque. Ce, ce, ce qui reste ouais. encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, je me dis, il bah, y a peut-être un truc à faire. J'ai encore un peu de chômage devant moi. Donc, j'ai ce temps et j'ai cette chance de pouvoir continuer à investir du temps dans le projet. Essaye. Euh, de voir comment tu peux gagner de l'argent. Essaye de voir si tu peux atteindre encore plus euh, d'histoires, enfin d'écoutes mensuelles. Et je m'étais fixé un objectif. À, donc, on était en juin 2019 à décembre 2019 d'atteindre les 100 000 écoutes. Euh, j'ai atteint euh, les 100 000 écoutes en décembre 2019, mais euh, malheureusement, d'un point de vue économique, c'était plus compliqué. Euh, mais je continue, j'ai continué euh, un peu. Euh, et puis bah, le le confinement a changé beaucoup de choses, a fait révéler les podcasts jeunesse à une grosse partie de la population française. Et aujourd'hui, j'ai la joie, euh, donc sur l'exercice 2020, d'être arrivé à un équilibre financier. Je ne gagne pas ma vie, pas du tout. En revanche, euh, mes histoires ne me coûtent plus rien à produire parce que j'ai tout financé de ma poche depuis deux ans et demi. Euh, et donc, je suis très, très content.
0: Alors, le financement et la tendance du podcast natif chez les enfants, on va y revenir. Euh, ces petites histoires, vous les écrivez. Vous êtes également auteur de ces histoires à destination des enfants. Comment est-ce que vous vous organisez Il y a un pôle d'auteur et de comédiens qui travaillent uniquement sur ces petites histoires
1: alors, uniquement non, mais par contre, qui travaille avec moi, oui. Euh, Aujourd'hui, il, il y a 153 histoires euh, sur les petites histoires. Euh, J'en ai écrit plus de 100. Euh, des auteurs m'ont accompagné au début de l'aventure, lorsque j'avais mon service de lecture pour écrire des histoires. Pendant un certain temps, j'ai été tout seul. Et puis, euh, dernièrement, euh, depuis quelques mois, euh, Thomas, le petit corps, et euh, Cécile Rubin euh, m'accompagnent et écrivent des histoires euh, chaque mois, ce qui me permet de me soulager, parce que produire... Euh, deux histoires par semaine et donc en écrire entre 8 et 10 par mois, c'est assez lourd euh, créativement parlant. Donc avoir des gens qui me déchargent et qui offrent en plus un autre style, une autre manière de raconter des histoires, c'est très très chouette. Et effectivement, il y a deux comédiens, Arnaud et Karine, euh, qui travaillent avec euh, qui travaillent avec moi bah, depuis euh, Arnaud, depuis le début. Euh, c'est la voix historique, on va dire, et Karine nous a rejoints il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, pour euh, bah, apporter encore plus de, de souffle euh, à, à l'histoire. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des ingé euh, Il y en a un qui s'occupe de la prise de son une fois par mois, parce qu'on enregistre tous les mois toutes nos histoires, euh, qui s'appelle Abel. Euh, et puis, il y a Léa, qui s'occupe de l'habillage sonore d'un certain nombre d'histoires, dont euh, l'histoire d'Halloween, dont on a fait l'avant-première aujourd'hui. Et Celsian, euh, qui s'occupe de... de euh, du mixage, d'une grosse partie des histoires aussi.
0: Alors le, le son dans les podcasts justement j'allais y venir il euh, y a une proposition qui est faite dans les petites histoires on ne peut pas vraiment parler de réalisation, il y a du bruitage mais il y a quand même l'essentiel le, du podcast repose sur le jeu des comédiens et sur leur voix. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix là
1: Financièrement parlant dans un premier Tout temps. Non, c'était à la fois d'un point de vue, euh, d'un point de vue financier pour la suite. C'est-à-dire quand j'ai décidé de me lancer réellement dans le podcast, et puis surtout en fait au début, vu que c'était de la synchronisation audio-texte euh, pour permettre à des enfants de déchiffrer un texte, je ne pouvais pas mettre d'habillage sonore. C'était pas possible. Euh, ça aurait été contre-productif En revanche, euh, j'ai aussi posé la question quand je me suis lancé directement dans le podcast, euh, quand j'ai abandonné mon service de lecture pour me consacrer 100% aux petites histoires. J'ai posé la question à mes auditeurs pour savoir à choisir entre des des histoires plus longues et des histoires avec du son. Euh, Qu'est-ce que vous préférez Et majoritairement, aura euh, plus de 80%, ça a été euh, des histoires plus longues. En revanche... C'est plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt une bonne nouvelle euh, mais artistiquement moi je voulais aussi intégrer du son euh, mmh. en revanche le son si on veut du travail de qualité ben, ça nécessite du temps euh, donc qui dit du temps dit de l'argent et moi je, je, je veux payer l'intégralité des gens et je paye l'intégralité des personnes qui travaillent sur les, sur les petites histoires euh, et donc j'ai circonscrit en fait l'habillage sonore uniquement aux, petites histoires, aux histoires très courtes qui durent entre 2 et 3 minutes le mardi parce que c'est moins cher, mais au-delà d'être moins cher, ça nous permet euh, d'avoir une production de très bonne qualité, je trouve, et là d'avoir vraiment une intention de réalisation qui ne passe pas uniquement par euh, le jeu des acteurs. Quel
0: est le modèle économique On l'a un petit peu évoqué, ça a été difficile, ça se cherche vous... Rémunérer tout le monde, mais vous n'en vivez pas encore. Ça repose sur quel modèle économique ces petites histoires
1: Alors aujourd'hui, il y a trois piliers euh, que j'essaie d'exploiter. Le premier, ça va être la publicité, ce que j'ai signé chez ACAST, qui est aujourd'hui ma régie euh, et qui me permet à la fois de diffuser des audio ads et des trades quand il y en a. Euh, il y a euh, après le brand content qui est en train de se développer, c'est tout tout récent, euh, mais j'ai fait une opération avec les mini-mondes au mois d'octobre euh, qui me permettent en fait d'exploiter leur univers en racontant des histoires originales aux enfants et de, en mettant en avant aussi leur marque de manière assez fine euh, et c'est plutôt chouette je suis très content les retours sont très positifs euh, et ensuite le troisième pilier ça va être le financement participatif j'ai ouvert un Patreon c'est compliqué du coup d'aborder ces, ces trois ces trois choses enfin, ces trois piliers de, de, de front mais euh, j'y arrive c'est plein de tests plein d'essais et puis, il y a un dernier point, aussi un dernier pilier, mais on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, c'est que Sibel euh, me fait confiance aujourd'hui euh, et je fais partie des podcasts qui sont encore diffusés chez eux alors que leur paywall euh, existe. Donc, mes histoires sont diffusées sans publicité et je touche des droits de diffusion euh, et qui euh, m'apportent euh, bah, un petit matelas euh, annuel euh, qui me permet de payer un certain nombre de choses. Donc, c'est très chouette.
0: 34% des familles font écouter des podcasts natifs à leurs enfants, selon la dernière étude qui a été réalisée par Avaspari Paris et le CSA qui a été publié à à l'occasion du Paris Podcast Festival, ça n'est qu'un début. Pourquoi, selon vous, le podcast natif et le podcast en général, l'audio, séduit autant les parents que les enfants
1: euh, Pour les parents, je pense que c'est une proposition intéressante de temps calme, d'éloignement des écrans euh, et donc... Euh c'est un temps qui rassure, en fait. Euh, et ensuite, pour les enfants, je pense que c'est se plonger dans son propre imaginaire en étant porté par de la voix, parfois par, des, euh, parfois par du son aussi, enfin... La voix, c'est du son, mais par un de l'habillage sonore. Euh, et je pense que c'est intéressant aussi de voyager. C'est pour ça qu'à l'époque de Marlène Jobert ou même d'autres euh, super compteurs, euh, ça, ça cartonnait déjà. Et en fait, aujourd'hui, bah, le podcast nous permet de, de revenir un petit peu euh, vers ce, ce format audio qui a toujours été génial pour les enfants et qui est capable de le captiver lors de l'écoute en avant-première c'est quand même une histoire qui durait 25 minutes, c'est très long, euh, et euh, j'avais les enfants, euh, parfois des très jeunes, euh, écoutés et, et en étant absorbés, donc c'est assez fabuleux.
0: Ça fait plaisir de voir les enfants en écoute du coup, à l'occasion du Paris Podcast Festival dans la salle, euh, découvrir votre prochaine production.
1: Ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue d'avoir cette chance-là et je remercie encore euh, bah, les, toutes les personnes du Paris Podcast Festival de m'avoir fait confiance parce que, oui, c'est fou de, de, de voir son public, parce que c'est très compliqué de rencontrer son public quand on n'est pas podcaster
0: les petites histoires ça paraît donc chaque semaine avec deux nouvelles histoires. Le mardi une très petite histoire d'une minute. Le jeudi une aventure de 10 minutes et parfois plus comme du coup ça va être le cas je suppose pour le format Halloween où vous nous avez dit que c'était vous aviez débordé des histoires donc pour s'évader grandir et s'épanouir un podcast qui se retrouve sur plusieurs plateformes Spotify Deezer, votre site internet à cast évidemment, Apple podcast on le retrouve partout.
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est là où euh, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez retrouver le, le, les petites histoires.
0: Dernière question, euh, Mathieu Genel, donc, créateur de ces petites histoires. Votre voix, à vous, elle vous sert à quoi
1: Ma voix à moi, elle me permet d'échanger euh, avec mes auditeurs. Euh, je commence à le faire de plus en plus. Euh, je n'ai pas envie de raconter des histoires, moi, parce que ça me permet de me décharger, mais ça me permet aujourd'hui bah, de communiquer en fait, avec mes auditeurs de plus en plus. Et ce que je veux développer à l'avenir, c'est plus de parenthèses au sein du podcast où je vais leur expliquer comment on fabrique les histoires, ce qui va venir, et essayer de créer un peu plus d'interaction. Merci beaucoup. Merci.
0: Alors, votre voix vous l'avez trouvé